0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. L'agenda 2030 est universel, c'est-à-dire qu'il s'applique à tous les pays, au nord comme au sud. À cet égard, tous les pays sont en voie de développement durable. Avec ses 17 objectifs de développement durable, l'agenda 2030 dessine une feuille de route détaillée et couvrant pour ainsi dire toutes les questions de société. Les objectifs de développement durable sont une responsabilité partagée par l'ensemble des acteurs et des citoyens des pays signataires. Pour relever le défi de leur mise en œuvre en France, il est nécessaire d'identifier les domaines clés dans lesquels la société française doit collectivement progresser. La mobilisation de tous les acteurs est donc une condition incontournable à leur réalisation, chacun ayant sa place et un rôle à jouer. En offrant un langage et un cadre de référence commun, tous ces acteurs ont enfin une grille de lecture universelle pour rendre leurs actions plus durables. Pour nous parler de cet agenda 2030 et de la situation de la France dans ce domaine, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Thomas Le Sueur. Thomas Le Sueur est le commissaire général au développement durable. Dans la continuité de sa carrière au service de l'État, il a rejoint le ministère de la Transition écologique il y a 4 ans à la demande de Nicolas Hulot. Ce dernier dit d'ailleurs que l'on vient au développement durable souvent par opportunisme et que l'on y reste toujours par conviction. C'est ce qui s'est passé pour Thomas Le Sueur, qui œuvre désormais quotidiennement à faire progresser l'agenda de la France sur tous les sujets relatifs au développement durable. Thomas partagera avec nous la stratégie nationale de développement durable, la réalité et l'état d'avancement de l'agenda 2030, le rôle des politiques publiques ainsi que celui des différents acteurs dans la réalisation des ODD et enfin les espoirs pour la future COP26. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Thomas Le Sueur, alors off we go Bonjour Thomas. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Merci de me recevoir ici au ministère de la Transition écologique et d'avoir pris le temps parce que je sais que vous êtes très occupé en ce moment. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur vous et sur votre parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: Oui, volontiers. Thomas Le Sueur, ça fait une trentaine d'années, le temps passe vite, que je sers l'État. Je suis statutairement magistrat de la Cour des comptes où j'ai passé plusieurs années, mais j'ai également une carrière dans plusieurs ministères et notamment depuis 4 ans au ministère de la Transition écologique où j'ai occupé plusieurs fonctions successives, notamment au cabinet de Nicolas Hulot et puis depuis 2 ans comme commissaire général au développement durable.
0: Alors est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic ou si ça n'a pas été un déclic Euh, Quel a été le processus qui vous a amené à à vous engager sur ces sujets de de développement durable
1: Ah oui, le le souvenir est très très clair, car en fait, euh, un soir euh, du mois de mai 2017, j'ai reçu un coup de téléphone me proposant de rencontrer Nicolas Hulot pour rentrer à son cabinet. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à m'intéresser professionnellement et de façon approfondie à ces sujets que depuis je n'ai plus quittés.
0: Et donc, qu'est-ce que le commissariat au, au, au développement durable Est-ce que vous pouvez nous dire quand ça a été créé et quel est votre rôle au sein de ce commissariat
1: Alors, euh, en fait, c'est la création du ministère à laquelle il faut faire référence, le, ministère, le grand ministère de la transition écologique et du développement durable à l'époque, en 2008. Le choix a été fait par le gouvernement de rassembler des ministères qui étaient des ministères techniques, on va dire un peu pollueurs, en tout cas, qui étaient construit sur cette logique de développement classique avec le ministère de l'Environnement. Et on a regroupé, notamment, les services d'études, de recherche, d'analyse, d'évaluation dans une structure qu'on a appelée le Commissariat Général au Développement Durable et qui est donc une structure, une direction d'administration centrale transversale qui couvre tout le champ du ministère, des transports à la nature, en passant par les risques, l'énergie, et qui est là pour assurer des fonctions de coordination et de, et de production d'études et de savoirs. Voilà, c'est une direction qui cherche à éclairer le débat public.
0: Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la feuille de route de, de la France sur l'agenda 2030 et, et quels sont les axes prioritaires
1: Alors, je n'ai pas précisé, mais le commissaire général de développement durable a, dans ses attributions, la responsabilité de la stratégie nationale de développement durable. Alors, la Dernière stratégie que nous devions euh, établir et, a été postérieure euh, à l'adoption de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Alors on s'est dit, plutôt que de faire une stratégie de développement durable alors qu'il y a un agenda 2030, on
0: mm-hmm. va
1: fusionner les deux et euh, on va intégrer l'agenda 2030 dans cette stratégie. Je resitue quand même l'agenda 2030 parce que l'année 2015 euh, est caractérisée par trois événements et on l'oublie trop souvent un événement qui est l'adoption à Addis Abeba d'une convention sur le financement du développement durable. Mmh. Puis en septembre, l'agenda 2030. Puis en décembre, l'accord de Paris sur le climat. Et c'est vraiment la réunion des trois enjeux, des trois sujets qui fait qu'à partir de 2015, on peut se projeter sur cet agenda 2030. Alors pour la stratégie française, on s'est dit qu'il faut décliner les objectifs de développement durable pour les, les adapter, les prioriser les hiérarchiser en fonction des enjeux propres à la France. Puisque l'agenda est mondial, il est au service de toutes les situations. Mais bien entendu, nous ne sommes pas tous dans la même situation. Nous sommes tous des pays en voie mmh. de développement durable. Mais en fait, on ne part pas exactement du même point. Et donc la feuille de route française, qui a été adoptée, elle, en septembre 2019, eh bien, vient décliner pour la France les, les objectifs de développement durable en les en les organisant, les 17 objectifs de développement durable, en six grands axes. Peut-être c'est utile que, mmh, que je les décline, même si euh, ça prend un petit peu de, de temps, mais pour que chacun voit comment euh, la France a, a considéré que sa situation euh, supposait une certaine hiérarchie dans, euh, dans les enjeux de, de développement durable. L'enjeu numéro un, c'est d'agir pour une transition juste en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous. euh, L'égalité, c'est une valeur tellement française, elle est est dans les enjeux numéro un, mais également euh, la transition, euh, car l'urgence climatique euh, est bien là. Deuxième enjeu, transformer les modèles de société par la sobriété carbone et l'économie des ressources naturelles pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité. Troisième enjeu, s'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde, à construire et aux défis du développement durable. Le quatrième enjeu porte sur la santé et le bien-être de, tous, de toutes et tous, notamment via l'alimentation et l'agriculture. Vous voyez comment on articule des enjeux qui sont souvent présentés comme différents mais qui ont des, des interactions fortes, l'alimentation, l'agriculture et la santé bien entendu. Cinquième enjeu, la participation citoyenne et la transformation des, des, des pratiques, notamment par l'innovation et l'expérimentation. Et puis un enjeu, 6 euh, européen et international au service de la paix, de la solidarité et de la transformation durable des sociétés. Donc on couvre comme ça les 17 ODD, mais euh, encore une fois avec une hiérarchie un petit peu plus euh, euh, spécifique. Et dans cette feuille de route, ces différents enjeux sont déclinés avec euh, des, des orientations politiques, de politiques publiques et des objectifs pour euh, l'atteinte de l'agenda 2030.
0: — Et du coup, quelles actions concrètes euh, menez-vous en faveur des, des objectifs de développement durable Est-ce que vous avez des exemples euh, voilà, qui ont fonctionné euh, par le passé euh, à nous donner
1: ?— Cette feuille de route, c'est celle de la France. Elle est portée par l'État, parce qu'en France... Euh, on met quand même beaucoup l'État au centre de beaucoup ben de choses. choses, et puis, ouais. euh, voilà, il faut, il faut l'assumer, c'est notre, c'est notre tradition, c'est notre culture, c'est notre système politique. Mais, euh, sur les ODD, peut-être encore plus que sur beaucoup de sujets, l'État ne doit pas tout faire. Ce n'est ni souhaitable, ni possible. Mm-hmm. Donc, euh, euh, la mise en pratique des ODD, euh, ça ne doit pas reposer d'abord et avant tout sur l'État, mais bien sur les acteurs. Et là, les initiatives sont extrêmement nombreuses. Je crois que vous avez d'ailleurs euh, eu à votre micro... Euh, il n'y a pas très longtemps la déléguée du comité 21, oui, bien, euh,
0: Sarah, Sarah
1: Schenfeld, oui. euh, et euh, bah, précisément le comité 21, alors, en partenariat avec, avec d'autres, mais c'est son initiative organise le Tour de France des, des ODD, euh, et voilà, dans, dans des, de nombreuses villes, des actions concrètes, de valorisation des initiatives, de mise en lumière de, ce qui se, de ces actions transformantes des différents acteurs, voilà, c'est une, c'est une illustration. Nous, au ministère, euh, et d'ailleurs au sein de, de, des différents ministères, parce que c'est une politique transversale euh, qui engage les différents ministères, et eh bien euh, chaque année, il y a un événement à l'occasion de l'anniversaire des euh, objectifs de développement durable en septembre. septembre. Et donc euh, on célèbre cet anniversaire. Maintenant, il est couplé en plus avec la Semaine européenne du développement durable. Mmh. Donc c'est l'occasion aussi dans les ministères de valoriser des actions. L'éducation nationale a beaucoup progressé ces derniers temps dans l'appropriation des des ODD, notamment avec les éco-délégués dans les les classes. -hmm. C'est sous sous l'angle environnemental, mais c'est bien un des sous-ensembles des des ODD. Enfin, il y a a beaucoup beaucoup d'actions qui sont sont conduites. Et puis j'ai l'honneur aussi de de participer au comité de haut niveau, aux formes politiques de haut niveau, le HLPF, pour les initiés, chaque année, qui se déroule à l'ONU, donc en principe à New York, mais enfin depuis quelques temps, c'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. (rire) Chacun l'aura compris. Mais c'est l'occasion d'avoir une délégation française du ministère des Affaires européennes et internationales et, euh, et du ministère de la Transition écologique, et avec une délégation de parlementaires, euh, d'élus, euh, de représentants de la société civile. Et euh, voilà, il y a un certain nombre d'événements qui se, qui se situent, de rencontres, d'échanges internationaux qui se font pour que la France, comme tous les autres États, rende compte de l'avancement des, euh, des ODD.
0: Et justement, comment on, on mesure enfin, ces résultats pour se rendre compte de l'avancement de, de cet agenda 2030 Ils ont tout prévu. — Ah, c'est bien. <rire>
1: — Dans la discussion sur l'agenda, en 2015, il a été prévu toute une batterie de, de, de cibles, Le cible. hein, les 169, 169 cibles, oui. euh, voilà, 232 indicateurs, euh, disons à caractère statistique. Mais c'est, c'est extrêmement précieux parce qu'on ne, on agit vraiment que quand on mesure. Ça, c'est, euh, c'est tout à fait classique et, et évident. Et donc, voilà, ces indicateurs existent, ils sont définis. Pour la France, l'INSEE, l'organisme statistique, avec la contribution d'ailleurs du CGDD, donc de ma direction, mm-hmm. établit tous les ans les indicateurs de suivi des ODD. Nous avons 98 indicateurs pour la France. Et ils sont rendus publics sur le site de l'INSEE.
0: D'accord.
1: J'invite chacun à aller les consulter. Il y a des... Euh, voilà, des comparatifs euh, européens. Euh, on n'est pas mauvais. Il voilà, ne faut jamais se contenter de, de sa place. Mais il faut aussi savoir... Euh,
0: on fait des choses. ...constater voilà. qu'on
1: euh, ouais. n'est pas toujours nuls, voilà mm-hmm. Mais on peut toujours mieux faire. Et on a tous euh, beaucoup de, 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 d'actions supplémentaires à, à engager. Enfin, voilà. Euh, en tout cas, on a un dispositif qui est très structuré, qui est sous le label de la statistique publique, mm-hmm. ce qui donne des garanties de... De, de, de sérieux, et de méthodologie, d'objectivité, d'indépendance, euh, pour qu'on euh, eh puisse se mesurer et rendre des comptes. Je crois que c'est fondamental. J'ai dit que j'étais de la Cour des comptes. Rendre des comptes, c'est, euh, <rire> c'est un élément clé de, de la transparence et de la, et de la vitalité démocratique.
0: Alors le, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alerte sur le fait que nous ne sommes pas vraiment sur la bonne trajectoire pour réaliser l'agenda 2030. Alors, qu'est-ce qui bloque et enfin voilà, quels sont les freins, selon, selon vous
1: C'est une ambition euh, un peu folle. C'est un rêve collectif, l'agenda 2030. Mmh. Euh, j'espère que ce n'est pas un rêve totalement inatteignable. Je, je ne le pense pas. Mais c'est quand même une ambition extraordinaire, dire qu'en 2030, on atteindra euh, la paix, l'égalité... Euh, Euh, qu'on aura résolu euh, les les enjeux climatiques, en tout cas, euh, on aura su les affronter collectivement, c'est forcément très difficile. Mais euh, parfois, il faut viser la Lune pour euh, -hmm. quitter la Terre. Et je crois que c'est ce qu'on fait collectivement. Le le secrétaire général des Nations unies est en son rôle euh, en disant que nous n'allons pas assez vite. Les indicateurs le montrent, euh, notamment les indicateurs en matière d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. Et pourquoi est-ce que ça bloque Ça bloque parce que c'est énorme comme virage, c'est énorme comme transformation. Ça ça touche tous les champs, ça touche tous les acteurs, et et ça touche à nos vies. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Là où on a une véritable difficulté, c'est que le temps est compté. Et donc, il faut reconnaître que c'est difficile, il faut reconnaître que le mouvement existe, il y a des changements, il y a des améliorations. On progresse. La pandémie nous a sans doute pas, nous a sans doute fait plutôt régresser sur le court terme, mais peut-être on y reviendra. Mais tendanciellement, le monde progresse, mais il ne progresse pas assez vite en direction de l'agenda.
0: Mmh. Voilà. Alors,
1: je pense qu'on en est là.
0: Et, et justement, c'est quelque chose que vous commencez un petit peu à mentionner, ce problème d'appropriation des, des objectifs de développement durable. En tout cas pour les personnes qui ne sont pas forcément des, des initiés Quelles sont voilà, les raisons, selon vous, de ce problème d'appropriation et pourquoi ce n'est pas plus connu du, du grand public
1: L'agenda 2030, les objectifs de développement durable, ce n'est pas tout à fait une fin en soi. C'est un repère méthodologique, mmh. c'est un instrument extraordinaire parce qu'avoir une grammaire commune, comme on le dit souvent, c'est fondamental pour pouvoir se parler. Mais je dirais que pour le grand public, connaître intimement, si je puis dire, les objectifs, leurs numéros, leurs contenus, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. En revanche, avoir un état d'esprit plus durable... Euh, changer euh, ses comportements, ça c'est fondamental. Et ça passe par euh, l'information, l'éducation, euh, ça passe par euh, l'adaptation des règles, par exemple, pour que les consommateurs soient mieux informés. C'est tout ce mouvement-là que nous, que nous essayons de, de faire et qui finit par toucher les gens, et finit par transformer leur vie, et finit par changer leur comportement et, et les faire adhérer à une autre vision euh, de, euh, du développement. Après, qu'il n'ait pas un repère méthodologique collectif clair et Ah là, je suis en train de contribuer à l'ODD6 euh, parce que j'ai fermé mon robinet ». Non, c'est pas nécessaire. Évidemment, je caricature. Euh, comme porteur des ODD, je, j'aimerais que les gens les connaissent plus. Euh, mais je ne crois pas que ce soit le préalable pour euh, conduire la, la transformation. Et puis, je crois aussi euh, que beaucoup de gens connaissent les ODD sans forcément savoir comment. Les qualifier, les pictogrammes en particulier, parce qu'on les retrouve, oui, on, on les voit ça et là, souvent. et de plus en plus souvent, parce que les entreprises le, ils font de plus en plus appel. Les gens les connaissent. Quand on leur dit, bah, c'est ça l'agenda 2030, c'est ça les ODD, ils disent ah bah oui mais je ne savais pas. Mm-hmm. Donc voilà, c'est quand même de plus en plus connu. Mais j'espère que ça va encore progresser, notamment avec notre entretien.
0: Eh bien, j'espère aussi. C'est <rire> Tout le but. À fait, c'est le but exactement. Et, et c'est vrai que cet agenda 2030, enfin, les objectifs de, de, de développement durable ne sont pas enfin, j'ai l'impression en tout cas portés par le président de la République et ou le, le Premier ministre. On ne les entend pas forcément beaucoup mentionner cet agenda. Pourquoi Question peut-être naïve, mais...
1: Je, ce serait mieux de leur demander.
0: <rire> bah écoutez, on va essayer. Le,
1: le président de la République, quand même, il n'y a pas si longtemps, en décembre dernier, a, a a rédigé et a publié une une tribune intitulée « Bâtir un multilatéralisme plus solidaire face au Covid » avec Angela Merkel, le président sénégalais et les dirigeants de de l'Union européenne, dans lequel il rappelle explicitement le cadre de l'agenda 2030 et les engagements qui ont été pris en en, en 2015. Je donne cet exemple, mais euh, il y en a a d'autres. Et euh, chaque année, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre, où se rend le chef de l'État... Il y a dans la foulée euh, un sommet euh, des, euh, des ODD sur l'agenda 2030. Euh, et donc on en parle. Vous allez aux Nations Unies. Euh, c'est, euh, les ODD sont partout. Et c'est, et c'est très bien ainsi. Donc euh, je ne dirais pas que le, le président de la République n'est pas euh, à, la, à la fois parfaitement au fait et, et connaisseur du sujet. Mais il est vrai, je reconnais, que dans la parole publique, ce n'est pas une référence qui est fréquente. Mmh. Mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas un cadre duquel on doit faire découler les actions. En revanche, il est important que les actions, et notamment les politiques publiques, s'inscrivent bien dans le cadre de la contribution aux ODD. Et là, quand on fait cet examen, et finalement avec les indicateurs, c'est ce que nous faisons chaque année, on voit que les politiques publiques vont dans le sens des des ODD. On peut chercher à les optimiser, on peut regretter qu'elles n'aillent pas plus vite, plus loin, plus fort dans cette direction, mais enfin... Les politiques publiques françaises ne s'éloignent pas des ODD. Il n'y a, euh, a pas de loi contre l'égalité. Il n'y a pas de loi qui cherche à nous euh, éloigner euh, de nos objectifs euh, climatiques. Voyez Donc euh, l'action politique est quand même très tournée vers cet enjeu de développement durable, même si les références aux ODD, euh, le port ils du pins, là, la référence <rire> aux couleurs euh, caractéristiques des 17 ODD ne sont, ne sont pas toujours là. Et je sais que des acteurs euh, s'en inquiètent, s'en émeuvent et, et aimeraient l'entendre dans la, dans la parole publique. — Non, mais ça, comme vous le disiez, c'est,
0: c'est vrai que c'est un, un, un vocabulaire commun en fait, qui pourrait être commun à, à plein de gens. Donc c'est vrai qu'en ça, le, le, le cadre des ODD est finalement assez, assez pratique.
1: — Il y a quelque chose de très positif sur la période récente. C'est que la, la Commission européenne qui a été installée depuis quelques mois euh, sur, sous la présidence d'Ursula von der Leyen fait davantage référence à ce, à ce cadre ODD, euh, alors que jusqu'à présent... L'Europe considérait qu'elle avait son propre référentiel et que l'ONU et l'Union européenne, c'était, mm-hmm. voilà, ça ne s'alignait pas forcément spontanément, que ce n'était pas les mêmes problématiques. Et cette convergence de référentiels me semble extrêmement féconde et utile. Et il est vrai qu'en Allemagne ou en Espagne, où le, le cadre des ODD est plus, plus largement appri- approprié, il, fait, il y ait plus fait référence dans les, dans les discours, on, on poussait en ce sens et peut-être que. Ça aidera aussi à ce qu'on parle plus des ODD maintenant que nous sommes entrés dans la décennie de l'action. Mmh.
0: Euh, et vous parliez des, des politiques publiques. Est-ce que vous pensez que le cadre législatif est, est, est suffisant Alors, Je sais qu'en ce moment vous travaillez sur la loi climat, donc qui est pas mal, on va dire, sous le feu des critiques, notamment pour certaines personnes qui la jugent pas forcément suffisamment ambitieuse pour réaliser l'agenda 2030 ou, ou l'accord de Paris. Euh, pourquoi vous, il n'y a pas plus d'incitation
1: Alors les incitations, c'est pas toujours la loi. La loi, c'est la contrainte, c'est la règle. Euh, L'action publique, elle passe par plusieurs leviers. Euh, Le levier de la norme, parce que c'est la référence commune. euh, Mais ça, c'est pour imposer les choses. Il y a des euh, leviers qui sont plus incitatifs. euh, Le levier fiscal, le levier de la subvention ou de la dépense publique. Et puis, et puis il y a l'action politique au sens de l'animation, porter des messages, inciter les acteurs, les encourager. C'est tout ça qui fait l'action publique. Si on se concentre sur la loi, il faut que cette loi elle s'inscrive dans un cadre juridique qui est très contraint. L'Union européenne, les accords internationaux, il y a le poids du passé. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est une première limite dont il faut en responsabilité avoir conscience, même si ça peut être frustrant, parfois on voudrait dire euh, « il n'y a qu'à l'interdire ». Ben Oui, mais on ne peut pas toujours. Euh, Et puis euh, l'action publique, elle doit être acceptée. C'est ça la démocratie. Et pour que les choses soient acceptables, il faut qu'elles soient justes. Et si on veut aller trop vite, si on n'a pas les moyens d'organiser la transmission euh, dans la justice, euh, ça bloque... Peut-être pas besoin de faire trop référence à des événements passés, chacun les a à l'esprit, mais c'était bien l'illustration qu'on ne peut pas non plus aller trop vite ou trop fort, ou en tout cas qu'il faut des mesures d'accompagnement adaptées, ce qui n'est pas toujours simple à à concevoir et à mettre en œuvre. Voilà, euh, maintenant on fait quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de lois, beaucoup, beaucoup de lois en France, et et ce sont des lois qui se succèdent, on a à peine le temps de les digérer, qu'on fait déjà la suivante. Ça nous est aussi reproché Donc on nous dit « vous n'en faites pas assez avec la loi, mais vous faites trop de lois ». Au fond, pour reprendre les les mots de Nicolas Hulot qui disait qu'il ne voulait plus faire la politique des petits pas, bah, on a le choix entre des petits pas fréquents, ça c'est les lois successives où on on bouge des -hmm. petits bouts de curseurs euh, et euh, les observateurs, certains trouvent que ce n'est pas assez, et puis d'autres disent que ça fait déjà très très mal. Euh, ou alors, on, on essaie de faire des grands pas euh, en se donnant plus de temps. Euh, mais à ce moment-là, il faut, faut se lancer dans, dans quelque chose de, de, de très ambitieux qui ne nourrit pas toujours le consensus. Donc voilà, pour l'instant, le choix collectif, c'est de faire euh, euh, une transition avec des, des ajustements euh, très, très réguliers. Et euh, pardon si je suis un peu long, mais entre la loi climat et résilience qui est en cours de, d'examen et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été promulgué il y a à peine plus d'un an. Mmh. Certains sujets reviennent au Parlement. C'est pourtant les mêmes parlementaires, c'est le même hémicycle à l'Assemblée nationale. Il, a, il y a un petit renouvellement au Sénat, mais il n'a pas bouleversé les équilibres. Eh bien, les positions ont évolué. Et euh, sur certains sujets, on va beaucoup plus loin que euh, ce qui avait été voté euh, il y a euh, seulement allez, 18 mmh. mois. Donc euh, on voit que cette transition, elle, elle chemine, elle progresse. J'entends évidemment les critiques, les frustrations, les impatiences, euh, les angoisses de ceux qui disent, euh, notamment sur les, en particulier sur les enjeux de, de climat et de biodiversité, que le mur euh, est proche, que notre budget carbone est, est quasiment euh, épuisé et que nous n'allons pas assez vite. Mais euh, il faut ne laisser personne de côté. C'est un des enjeux des ODD.
0: Exactement. Vous avez mentionné la, la crise sanitaire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, donc, en, en parlant de, de, de ça, qu'elle nous a éloignés de l'objectif ou qu'au contraire, elle va être source d'opportunités pour la réalisation de l'agenda 2030
1: On verra quand on aura les statistiques, parce qu'elles sont encore en cours de, de, d'élaboration. Il y a un petit peu de latence. On peut anticiper que sur un certain nombre de sujets, ça nous a, ça nous a fait régresser. Il est certain que qu'on a vu des, des, des régressions euh, sociales euh, liées, euh, liées euh, aux problèmes économiques, euh, à l'isolement. Pour autant, cette période, euh, j'en suis convaincu, mais je suis euh, foncièrement optimiste, je suis convaincu qu'elle nous apprend des choses euh, sur, euh, sur notre société, sur sa capacité à bouger, sur euh, les liens entre euh, l'environnement et, euh, euh, et, euh, et la santé... Euh, sur le fait que cette pandémie euh, n'aurait pas eu lieu à cette vitesse et avec cette intensité si nous n'avions pas été un monde euh, hyper connecté euh, en sens des, des transports et des relations euh, entre, les, entre les civilisations euh, et, et avec une telle densité de population. Je ne parle pas de la cause qui est plus en, en discussion pour savoir si c'est un, un problème de pression sur la biodiversité. Chacun aura son, son opinion. Mais en tout cas, une fois que euh, le virus est passé à l'homme, pour qu'en quelques mois, le monde entier soit infecté, c'est bien parce que nous sommes euh, dans ce monde ultra, ultra connecté les uns aux autres. Donc il euh, euh, y a bien un enseignement à tirer de, cette, euh, de, 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 de ce lien commun. Et ce lien commun, on le retrouve aussi, euh, et je crois que c'est quelque chose de positif dans le débat qui a lieu aujourd'hui, sur euh, l'accessibilité à tous des vaccins. D'abord, il faut célébrer le génie humain qui fait que, euh, face à une pandémie, en quelques mois,
0: peu de temps, on a pu trouver un parvenions
1: vaccin. à trouver un vaccin, à le diffuser de façon aussi massive. Je ne méconnais pas qu'il est encore diffusé de façon très inégalitaire et que nous sommes un pays archi-privilégié qui s'est servi euh, des, des, en premier euh, par rapport à d'autres. Mais tout de même, il y a bien un débat et une action collective pour financer l'accès du vaccin à tous dans une logique, je ne l'ignore pas non plus, d'intérêt commun. Parce que s'il y a des mutations bizarres qui se font parce qu'une partie de la population mondiale n'était pas vaccinée, peut-être qu'on aurait un un effet boomerang terrible. Donc il y a une part de calcul, mais tout de même, soyons heureux de voir que la prise de conscience du fait que notre destin est commun, sur cette question de pandémie, alors qu'on sait que c'est aussi le cas sur la question climatique. Enfin, on sait, on est nombreux à le savoir, mais, mais peut-être c'est ce n'est pas entré dans les esprits. Là, on a un cas d'usage, si je puis dire, qui, qui peut nous aider à, à nous mobiliser collectivement sur l'agenda 2030. Donc, euh, à court terme, on a sans doute régressé, mais peut-être est-ce un mal pour un bien
0: Vous avez dit tout à l'heure que, effectivement, l'État n'était pas, on va dire... Le seul acteur de cet agenda 2030, il y a évidemment les sociétés privées, les entreprises. Comment, enfin, Quel est leur rôle selon vous dans la réalisation de cet agenda et, et comment les encourager à contribuer aux ODD et même à innover grâce aux ODD euh,
1: L'innovation est, est certainement un terme clé hein, dans, dans la transition et dans la transformation du monde que, que, nous, devons, euh, que nous devons réaliser. Euh, mais quand je parle d'innovation... Il ne s'agit pas uniquement, en tout cas, d'innovation technique. D'accord. C'est l'innovation dans tous les sens, mmh. et notamment l'innovation sociale. Mmh. Euh, on voit à quel point, euh, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en particulier, il y a de l'innovation qui se, qui se, euh, qui se joue, qui se développe, euh, et qui est très attirante. Donc on voit qu'elle polarise l'attention euh, des, 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 de, nombreux, de nombreux jeunes diplômés. Donc euh, l'innovation est, est vraiment quelque chose d'important, et c'est un moteur des entreprises. — Alors, vous me demandez ce que que doivent faire les les entreprises. Pour moi, elles ont, comme tout le monde, hein, parce que tout le monde a son rôle, mais elles ont un rôle clé parce qu'elles sont au cœur du modèle économique. Or, euh, une bonne partie de nos difficultés viennent justement de l'emballement que que produit le système euh, économique. Et et donc, ce ce changement de modèle, elles doivent en prendre conscience et le porter. Mais il y a des freins énormes. Les freins énormes, c'est le fait que les entreprises, pour innover euh, et pour... euh, trouver la solution à l'équation qui est quand même très, très complexe. Essayer de continuer à produire et à développer une entreprise et une économie, mais sans dépasser des limites dont, jusqu'ici, on ne tenait absolument pas compte. On avait une équation assez simple. Il fallait produire, gagner de l'argent et continuer, et consommer plus. Bon, c'était relativement simple comme équation. Certains n'y arrivaient pas, mais enfin, c'était relativement simple. Maintenant, c'est une équation beaucoup plus complexe quand on dit « oui, mais en plus, il faut réduire l'empreinte carbone, faire attention à la biodiversité, les 17 objectifs ». Ça en fait beaucoup. L'équation est plus complexe pour ceux qui veulent essayer de, 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 de la maîtriser. Euh, donc même quand on veut le faire, quand un chef d'entreprise a eu le déclic que vous évoquiez tout à l'heure, quand il a rencontré son Nicolas Hulot, et qui dit « eh ben, j'y vais », en fait, ils se heurte à plein de difficultés qui sont très concrètes. C'est que malgré tout, euh, euh, dire qu'on ne veut plus utiliser de plastique, euh, vous avez vu pendant la pandémie, on a utilisé plein de plastique, euh, même ceux qui veulent euh, euh, éviter. Donc, ceux qui trouvent des solutions grâce à l'innovation, la logique vertueuse, c'est de la partager, c'est d'en faire un bien commun et d'avoir une logique de, 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 d'essaimage. Mais ça, c'est directement orthogonal à la logique de concurrence, bien
0: sûr.
1: qui veut que justement on ne coopère pas et qu'on cherche à cacher sa copie, et... on dépose un brevet <rire> et, on, et on protège son, son, son espace de, de, mm. euh, de développement économique. C'est, c'est ça le principal problème des entreprises. Pour se transformer, elles ont besoin de trouver des solutions et le partage des solutions, euh, ben, ce n'est pas forcément euh, immédiatement créateur de, de valeur pour celui qui l'offre en bien commun. Ça se développe néanmoins, mais ça, c'est un changement culturel tellement profond, c'est, c'est normal que ça mette un, un petit peu de temps, il me semble.
0: Et donc, il y a aussi les citoyens qui peuvent faire des choses pour l'agenda 2030. Quelles seraient les actions que peuvent mener les citoyens
1: mais Elles sont innombrables. Elles sont quotidiennes. Enfin, je pense que la référence qui s'impose, en tout cas pour moi, hein, c'est, c'est la référence au bien commun. On sait quand on intervient au service du bien commun. On le sait. Voilà, il y a des hypocrites qui diront le contraire. Eh ben, que chacun pose des actes et euh, s'engage au service du bien commun, d'une façon ou d'une autre, ce sera au service des ODD. Tout ça, c'est assez convergent.
0: Alors j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'on peut encore y arriver
1: Mais, Je vous l'ai dit, je suis positif, le monde progresse euh... La pandémie nous nous a donné quelques quelques enseignements, quelques quelques clés. Et je suis persuadé que face à l'adversité, alors là, on l'a vu, hein, elle a été palpable, immédiatement perceptible, euh, impactant directement dans dans la chair des uns et des autres euh, et dans la vie quotidienne euh, euh, les, 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 les situations. Donc cette prise de conscience a été extrêmement forte sur la pandémie. Le climat et la biodiversité, euh, progressivement, malheureusement, comme le dit euh, Nicolas Hulot, la tragédie climatique, euh, elle, elle commence, euh, malheureusement, malheureusement, mais en même temps, plus elle se manifeste, plus notre capacité collective à réagir va augmenter. Et donc cette accélération, euh, je, je pense qu'elle est en train de se produire. Voilà. Donc euh, oui, je suis relativement optimiste, je ne dis pas que ça va être évident.
0: C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas, il faut pas se lancer. Et payer.
1: Ah ça c'est certain.
0: Alors la COP 26 aura lieu cette année en, en novembre à, à Glasgow. Quels quel espoirs pour pour cette COP 26
1: Alors les COP c'est, c'est important, ça a donné des résultats, des résultats très très forts. Euh, donc on sera on sera attendu sur sur le, le niveau d'ambition de, de l'Europe, mais justement et de la France. Mais ce niveau d'ambition sur les questions climatiques vient d'être rehaussé puisque les objectifs viennent d'être remontés à un objectif de diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est extrêmement ambitieux. On visait visait moins 40% et maintenant on dit « finalement on va faire moins 55 ». Donc c'est vraiment un défi collectif, mais il est posé, il est porté collectivement au sein de de l'Union européenne. Et et sur cette question climatique, jusqu'à récemment en tout cas, l'Europe montre l'exemple. C'est un peu arrogant de de dire l'exemple, mais mais en tout cas montre une voie d'engagement collectif pour une baisse des émissions et, et une transformation profonde du modèle économique. C'est normal aussi, puisque l'Europe est aussi parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a une, il y a une grande logique et une grande justice à cela. Mais voilà, l'enjeu, c'est bien de, de, de continuer à montrer que nous sommes à la pointe de cette transformation, qu'elle est possible, qu'elle est possible pour que le reste du monde, eh bien nous suivent ou aillent dans la même direction d'une, d'une sobriété carbone. Donc voilà, pour moi, la, la, la COP, elle est autour de, cette, de cet enjeu de, de valorisation de, de, ce que, de ce que l'Europe est en train de décider. Les ajustements sont en cours de, de définition pour savoir comment cet effort de réduction à 55, de 55% va être réparti entre les différents pays. Mmh. Quelle sera la part de la France
0: et est-ce que vous pouvez nous parler des, des actualités ou futurs projets pour euh, le commissariat général au développement durable
1: Ah, pas bah volontiers. Enfin, je vais me contenter des sujets qui sont quand même en lien avec les, les ODD, euh, parce qu'on fait beaucoup de choses. Euh, mais sur l'agenda 2030, eh bien, il y a le, le, le rendez-vous annuel du, du forum politique de haut niveau, hein, le HLPF euh, en acronyme anglais, donc du 6 au 16 juillet. Nous avons ensuite, fin septembre, l'anniversaire des ODD, de l'Agenda 2030, de la signature de la, de la Convention. Euh, et, puis, et puis un rendez-vous euh, qui n'est pas spécifiquement Agenda 2030, mais euh, qui est très important pour notre pays, euh, au début de l'année prochaine. Non, ce n'est pas la présidentielle, c'est la présidence française de l'Union européenne, <rire> euh, qui est euh, maintenant devenue assez rare, puisque nous sommes assez nombreux en Europe, même si récemment, je crois qu'il y a eu une petite baisse, petite baisse d'effectifs. — Oui, pareil. paraît. — mais enfin, néanmoins, comme c'est tous les six mois, euh, voilà, maintenant ça revient à tous les à peu près 14 ans. Et donc, euh, c'est au premier semestre de l'année 2002 que la France présidera l'Europe. Et quand une, un État préside euh, l'Union, eh bien, euh, il force, enfin, il forge davantage l'agenda. Et à ce titre, les enjeux, les enjeux climatiques et de développement durable seront, euh, seront bien placés euh, dans, dans l'agenda politique européen. Donc,. Euh, ce sera un moment de, de mobilisation très intéressant.
0: Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de, de clôturer, j'ai mes petites questions rituelles à, à vous poser. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Donc, ça peut être un livre, un documentaire, une personne ou autre chose.
1: Ouais, je, je, j'exerce un métier où j'ai la chance de, de rencontrer beaucoup de, beaucoup de, de, de gens extrêmement euh, inspirants. Mmh. Euh, là en ce moment nous, nous travaillons enfin, depuis quelques mois avec, euh, avec Bruno Latour sur une, ce qu'on appelle une recherche-action c'est-à-dire euh, une action, tra- tra- un travail de recherche mais qui a une visée de politique publique euh, voilà, de, 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 de moyen terme et euh, dans les échanges que, que, que nous avons eus et dans le travail qu'il conduit euh, dans ce cadre, Bruno Latour euh, a partagé une, une vision des, des territoires qui est extrêmement euh, inspirante, des, des territoires comme euh, un espace de, de, de reconstruction euh, du, du lien social. Alors je ne le dis beaucoup moins bien que, que lui, hein, euh, bien évidemment, mais euh, il, il s'intéresse, pour, il, il cherche à voir comment, euh, pour les individus, euh, on peut définir un territoire finalement de subsistance, un territoire de lien qui dessine une certaine géographie, et il considère que c'est en s'appuyant justement sur ces liens euh, vrais, réels, euh, de nécessité de vie collective, de vie quotidienne, eh bien qu'il faut reconstruire le lien social et le projet collectif. Mmh. Là, plutôt que de l'imposer par une carte administrative, des découpages qui ne sont jamais les bons, eh partir justement de ces, de ces liens humains. Voilà, ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous auriez un conseil par où commencer
1: bah D'abord, je leur dirais qu'il n'est jamais trop tard, donc euh, euh, allez-y. Il n'y a, a pas d'endroit par où commencer. Enfin, il faut poser des actes. C'est, c'est tellement simple. Il faut poser des actes. Ce n'est pas, c'est pas théorique. Ce n'est pas intellectuel. Il faut y aller. Il faut, faut, faut se dire comment est-ce que je peux être plus sobre Comment est-ce que je peux réduire telle ou telle chose Alors, Il faut un peu se documenter pour ne pas se tromper. Mais enfin, il y a des choses qui sont tellement connues et tellement aujourd'hui dans le débat public. Enfin, se demander si on a vraiment besoin de l'emballage, si on a vraiment besoin d'acheter telle ou telle chose. C'est des questions élémentaires, mais poser un acte, c'est pas seulement se poser la question, c'est c'est accepter de regarder en face la réponse mmh. qui vient de notre cœur.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: On a parlé de la, de la pandémie. Je, je pense qu'il faut tous, mais donc moi le premier, <rire> moi y compris. Euh, tirer des enseignements de cette, pan- cette pandémie, de ce moment incroyable, pas très agréable à certains égards, mais, mais quand même hors norme que nous venons de, de vivre. Et euh, je, je pense que on a dû se passer de certaines choses et donc quand on les retrouve, il faut qu'on sache le savourer et garder ce goût en, en bouche, si j'ose dire, mais je ne pense pas qu'au restaurant. Euh... <rire> Et puis, euh, et puis, on a fait, on a changé des choses dans nos, dans nos pratiques, dans nos manières de vivre euh, pendant cette pandémie. Et il y a des choses à garder. On a ralenti, je crois. Ouais. On a ralenti. Moi, j'aimerais bien euh, me demander concrètement et positivement ce que je voudrais euh, changer. Voilà, ben, euh, Ralentir et euh, euh, retrouver le sens du silence.
0: Merci beaucoup, Thomas, pour cette conversation passionnante.
1: Merci beaucoup, Elodie. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes, et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.